0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von Après Ski der Alpin Podcast. Wir haben sechs Speedrennen zu besprechen und deswegen stelle ich auch gleich äh, den äh, lieben Kollegen Tobias Ruf vor. Servus Tobias. Hi Lukas. Servus. Ich bin der Lukas Zara und äh, wir ähm, sprechen über das erste Speed Wochenende der Frauen. Äh, damit möchte ich gern beginnen. Sophia Gotscher hat in Lake Louise, alle drei Rennen gewonnen. Die erste Abfahrt sogar mit dem unglaublichen Vorsprung von 1,47. Also die erste Abfahrt vor Breezy Johnson und äh, Miriam Puchner. Die zweite Abfahrt ebenfalls vor Breezy Johnson und Corinne Sutter. Und dann auch noch den Super-G am Sonntag vor Lara Gutberami und erneut Miriam
1: Puchner. Die Sophia Gotscha, äh,
0: Tobias, was hat die für einen Eindruck bei dir hinterlassen an diesem Wochenende?
1: Äh, einen brutalen Eindruck, so. Also der zweite Vorsprung war ja auch, glaube ich, 84 Hundertstel. Ähm, da bewegt man uns auch im Bereich einer Sekunde unglaublich, wie sie in diese Saison so reingestartet ist. Und ich glaube, es war jetzt auch ihr sechster Abfahrtssieg äh, in Folge an mhm. Abfahrten, an denen sie teilgenommen hat. Mhm. Sie hatte sich ja dann verletzt, äh, kurz vor der WM in Cortina und hat damit, glaube ich, einen Rekord egalisiert von Linze von und, wer war noch? Gefällt der zweite Name nicht ein? War es sogar? Deborah, Deborah Street.
0: Was sogar, was sogar, ich sollte kosten, ich weiß es jetzt nicht. Diesen, ähm, Schauen wir gleich nochmal nach. Also, ja.
1: nichtsdestotrotz, die, die, die Zahlen, die sprechen im Endeffekt für sich unglaublich, was sie uns da gleich wieder hingelegt hat. Und ähm, Lukas, jetzt werfe ich im Endeffekt die Frage mehr oder weniger zurück, weil du für den Standard, für deinen Arbeitgeber noch im Vorfeld ein Interview mit Sophia Gotcha geführt hast. Was hat sie denn da so erzählt? Hat sie sich so gut im Vorfeld gefühlt, wie sie es dann in Lake Louise letztlich auch war?
0: Ja, also ich, ich habe mich sehr gefreut, dass das, dass das geklappt hat und ich mit dir sprechen habe können. Ich habe den Text dann auch so ein bisschen aufgezogen auf die zwei Seiten, die Sophia Gotcha hat. Sie hat es nämlich auch selber so beschrieben. Da gibt es einerseits die Frau gotcha Das ist so irgendwie in diese in diese in diesen, ja, in diesen Begriff steckt sie alles äh, Sportliche rein, wirklich das Leben als Skiprofi. Ähm, sie ist einfach, sie weiß, dass, ähm, dass, sie, dass sie das Zeug hat dazu, bei jedem Rennen, äh, an dem sie äh, antritt, das auch wirklich zu gewinnen. Ähm, und, und auf der anderen Seite gibt es da die Sophia, ähm, so wie sie das sagt, die irgendwie so ein bisschen die, die Denkerin ist, die ein bisschen sich auch davon vielleicht loslöst, nur in diesem starren Denken, Leben einer Profisportlerin, die, ich meine, da muss man auch ein bisschen das Umfeld, glaube ich, erklären, die, die hat die hat, äh, auch die Eltern, die sind, ähm, die Mutter ist, glaube ich, die 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 unterrichtet auf der auf der Uni äh, Literaturwissenschaften, der Vater, der ist sogar Künstler, so nebenher, der ist eigentlich Ingenieur, aber ist auch sehr künstlerisch tätig, sie, sie bewegt sich da, glaube ich, auch in ihrem engsten Umfeld in einem sehr, ähm, ja, sehr, sehr durchdachten äh, Kreis und, und sie, sie, ja, sie, sie setzt sich sehr viel damit auseinander, das ist mir aufgefallen und das habe ich dann auch versucht zu Papier zu bekommen, ähm, mit sich selbst, wie kann, man, wie kann man persönlich sich weiterentwickeln, wie kann man ähm, ja, irgendwie da auch noch etwas rausholen, als Mensch wachsen, weniger jetzt äh, wirklich abgekapselt von, von ihrem Beruf, ihrem eigentlichen, ähm, mit sich selbst auch zufrieden zu sein und das wird äh, von auch, ähm, ja, ich glaube, das trägt jetzt auch Früchte. Und natürlich gab es diese Verletzung, die sie da in Garmisch-Partenkirchen davongezogen hat im vergangenen Februar, kurz vor der WM. Das war natürlich irgendwie ein sehr harter Schlag. Sie hat sich da ja dann auch öffentlich geäußert, das war schon schwer zu verarbeiten. Aber das hat sie auch noch mal so ins, ins, ins Nachdenken gebracht. Wer bin ich eigentlich? Wohin will ich? Was will ich erreichen in meinem Leben? Und das, ich glaube, das alles macht es dann aus, dass sie diese sportliche Höchstleistungen äh, zu denen imstande ist und äh, na ja wenn man das jetzt dann auf dieses Wochenende herunterbricht äh, oder die ganze Rennwoche sie hat, es gab einen einzigen Trainingslauf in Lake Louise und dort hat sie schon also sie hat schon ich glaube ich glaube die anderen Passten sich da wirklich heran und sie ist einfach schon so, sie hat so ein Selbstverständnis, dass sie auch schon in diesem ersten Trainingslauf attackieren konnte, ähm, hat dort auch schon die Bestzeit gefahren und dann hat sie auch wirklich das gut analysiert und gesehen, hey, ein paar, ein paar, Lin ein paar, ein paar Sections, ein paar, ein paar St Teilstücke kann ich noch viel riskanter und noch direkter fahren, ähm, hat sich das genau überlegt. Und das hat man, finde ich, dann auch in der Linie, in ihrer Fahrlinie gesehen. Die ist ja teilweise sehr direkt reingefahren, hat sich das aber zugetraut und hat auch gewusst, hey, das hat im Training schon besser geklappt als gedacht. Und dementsprechend, ähm, ich glaube, sie, sie ist einfach vielleicht ein Stück weit mutiger als, als die Konkurrenz. Und das hat sich dann noch aufsummiert, dass sie, dass dieser Mut jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise bestraft worden ist im, im Training. Und dann ist eben dieser unglaubliche Vorsprung von eineinhalb, eineinhalb Sekunden in dieser ersten Abfahrt äh, rausgekommen. Also sie hat da irgendwie auch das beschrieben. Die Strecke ist eigentlich sehr einfach. Deswegen war sie so überrascht über diesen riesigen Vorsprung. Ähm, es gibt nicht viele wichtige Passagen, aber diese Passagen hat sie tatsächlich besser gefahren als alle anderen. Und deswegen... Ja, ist sie, ist sie mit Abstand die, die schnellste Abfahrerin derzeit auf der Welt. Wie,
1: wie ist sie denn vom Typ? Ähm, muss man ihr viel entlocken oder redet sie frei und, und fröhlich und munter drauf los? Ich glaube, wenn, äh, wenn man ihr mitteilt,
0: dass man sich mit ihr auch wirklich beschäftigt hat, dann hat sie durchaus auch wirklich Bock, äh, drüber zu reden. Ähm, ich habe es versucht, am Anfang... Äh, mit meinem ganz, ganz, ganz schlechten Italienisch zu sprechen. Also ich mag das, wenn man sich dann vorstellt, auf der, in, der, in der eigenen Sprache, so also habe ich es versucht, ein bisschen das Eis zu brechen zu Beginn. Und sie hat dann auch gleich auf Deutsch zurückgesprochen. Sie ja. hat ja dann auch im OF, cool. im UEF ja, ja. hat sie dann auch sogar, also ich habe hab sie zum ersten Mal Deutsch sprechen hören. Am Sonntag hat sie dann das Interview auf, auf Deutsch gegeben. Da steckt natürlich auch immer, muss man auch sagen, Red Bull dahinter. Red Bull schaut immer die ganzen Kaderathleten, Athletinnen, die die haben, äh, die, die verlangen... Auch, dass man, dass man Deutsch lernt. Äh, haben wir ja bei pointe gesehen zum Beispiel, äh, der hat das letztes Jahr dann intensiviert. Bei ihr ist das jetzt auch der Fall. Also sie hat, mir dann, sie hat mich dann eigentlich auch wieder überrascht, weil sie, ich habe <lacht> Italienisch gesprochen und sie, ja, ja, ich weiß schon. Und dann, okay, passt. Ähm, aber es war cool. Wir haben kurz geschmunzelt und dann ist es losgegangen. Und dann eben, äh, habt hab sie auch vielleicht mit einer oder anderen Aussage von ihr in der Vergangenheit konfrontiert oder wollte sie dadurch ein bisschen, bisschen etwas entlocken? Und sie redet dann schon frei raus, wenn man, wenn man sie noch ein bisschen detaillierter danach fragt, ähm, nach ihren, nach ihren Überlegungen, dann hat sie schon auch wirklich Lust drüber zu reden. Und äh, ja, das hat, hat echt Spaß gemacht, muss hast, ich sagen.
1: Hast den richtigen Riecher gehabt vor diesem Wochenende, weil ja? das ist ja schon krass. <lacht> es war übrigens Picabo Street. So habe ich schön De Deborah Compagnoni und Pica äh, Picabo Street äh, durcheinander gewirbelt. Aber ja, krass. Also <lacht> Sehr du hast gut, ja auch ja. gesagt, sie wird den Abfahrtsweltcup gewinnen. Ich glaube, mit meinem Tipp, Kira, Weite komme ich, wenn äh, Gotcha so äh, durchfährt, ja. überhaupt keine Chance. Also das war ein richtig, richtig fettes Statement an die Konkurrenz. Und ja, plötzlich läuft es auch im italienischen Team halt wieder mhm. so. Nadia Delago ist mit dabei, Nicole Delago ist dann wieder mit dabei. Ähm, wir haben ja noch über die Technikerinnen gesprochen, auch eine Federica Brignone hat es ja gut gemacht am Wochenende dann können wir fast im Endeffekt unsere Kritik an den italienischen Damen, müssen wir dann im Endeffekt klar trennen zwischen Technik und Speed. Mhm, ja, guter Punkt.
0: Ich würde sagen, wir hören uns noch kurz an, was Sofia Gottscher selber zu diesem Wochenende sagt. Wir haben einen kurzen Einspieler von ihr.
1: Uh, I could, uh, like, change the mindset and, uh and get in symphony with the super g and this is something i couldn't do last season and uh because i wasn't able to switch properly instead this season or here i made it and this is a step for war for sure
0: und jetzt ist natürlich auch die frage tobiers ähm wir haben uns irgendwie ja, sind wir in dieses Wochenende oder in diese Lec-Louis-Woche gegangen mit der Hoffnung, dass aus diesem Zweikampf Luhuwa-Shifrin vielleicht ein Dreikampf wird. Und wir hatten da, glaube ich, schon eher am ersten Lara Gutberami im Kopf. Ähm, jetzt ist halt die Frage, ob wir nicht, ob wir tatsächlich einen Dreikampf haben, aber ob wir da nicht äh, unbedingt die Sofia Gottscher mit reinnehmen müssen. Sie hat jetzt tatsächlich auch äh, den super g gewonnen, äh, wo dann aber auch die Lara gut wieder... Deutlich besser halt als in diesen, in diesen Abfahrten nach ihrer Krankheit, dürfte sie da ja, ähm, wirklich mit, nicht bei Kräften gewesen sein. Ähm, ja, ähm, traust du ihr das zu, der Sophia Goccia, dass sie da um einen Gesamtweltcup mitfährt?
1: Wie fährt sie Riesenslalom? Ich habe es ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Ja, ja eben, 15
0: Punkte hat sie da hat sie da geholt in Sölden. Sie ist da, ja, sie ist für mich so, eben, ich glaube, das ist ihr Leistungsspektrum im Riesensal Und Platz 10 bis 15, so hätte ich sie mal im Kopf jetzt äh, spontan eingeordnet. Und das ja. ist dann die
1: Frage, ob das reicht, nicht? Wahrscheinlich reicht es nicht. Wahrscheinlich können wir uns, also sie wird da, da schon vorne mitmischen, aber um eine Michaela Schiffrin vor allen Dingen zu schlagen, die ja auch wieder gut gepunktet hat, wird es halt wahrscheinlich nicht reichen. So Und wenn Schifrin und Vlöhova ernst machen und sagen, sie gehen auch voll in den Super-G rein, ja, dann müsste Gotcha wirklich jede Abfahrt gewinnen und in jedem Super-G auf dem Stockholm stehen. So ja. Und das wird gerade im Super-G halt, denke ich, nicht die ganze Saison über so konstant und so, so gut sein. Also so ein Lake Louise-Ding läuft dir halt auch voll rein dann. Ne? Du kennst dann die Strecke, du hast dich akklimatisiert, du bist top in Form. Äh, ja, da wenn es läuft, dann läuft es so. Aber es wird andere Super-G's, andere Strecken geben, wo es nicht so läuft. Und dann sind das letztlich schon die Punkte, die fehlen. Und bei Lara Gutberami ja, gleiche, gleiche Geschichte, so. Also nach den Eindrücken jetzt äh, in den zwei Abfahrten sind halt auch schon zwei Rennen, in denen ihr im Endeffekt Punkte fehlen, weil das wird eine enge Kiste oben. ja. Und da kommt es dann auf jeden, jede, jeden Punkt oder 10 oder 20, 30 Punkte an. Die kannst halt jetzt schon zweifach abziehen. So. Und dann Slalom fährt sie nicht. Also können wir das, glaube ich, leider jetzt schon so früh hat es eine klare Tendenz angenommen, die in diese Richtung dann geht. Ja, äh, sprechen wir doch über Lara Gutberami, Lukas. Du hast auch gesagt, gesundheitlich angeschlagen. Also es ist jetzt zu lesen und zu hören, dass es im Endeffekt dann äh, Folgen einer Grippe sind, mit der sie zu kämpfen hat, dass sie ähm, wirklich extrem auch mit, ja, damit zu kämpfen hatte, dass sie relativ schnell müde ist, dass sie teilweise Treppen steigt und Ermüdungserscheinungen hat. Also dass sich das Immunsystem im Endeffekt nicht vollständig erholt hat von dieser Geschichte. Sowas macht sich dann sehr bemerkbar, wenn du dann auch tatsächlich nach Kanada gehst, dich erstmal akklimatisieren musst, es ist sehr kalt und du, du bist nicht da, du bist nicht fit. Und dann haut es in den Abfahrten einfach nicht hin. Also die Zeiten die, und die Ergebnisse, die sprechen ja für sich, dass sie halt auch einfach nur Zeit gebraucht hat, um, um sich da zu akklimatisieren und sich anzupassen. So, Dann hat sie Probleme mit der Atmung und ja, eine Abfahrt ist halt auch ein anderes Kaliber äh, als ein Super-G. Und jetzt nicht nur, was das rein Technische angeht, da sagt sie auch, das rein Technische liegt ihr im Super-G einfach viel mehr. Diese kürzeren Abstände und da kann sie ihre technischen Stärken als eine der besten Riesenslalom-Fahrerinnen der Welt natürlich auch viel besser einsetzen als in der Abfahrt zum Beispiel. Und wenn du nicht ganz fit bist, ist eine Abfahrt natürlich auch deutlich anspruchsvoller noch mal als ein Super-G.
0: Auch von der, allein schon von der Laufzeit her, ja. Ähm, Eben. Ja, Eben. Es, es ist schon so, ja. Ich bin gespannt. Natürlich. Ähm haben wir jetzt so einen so ein so einen Bias wie sagt man denn da auf Deutsch so eine ja, verzerrte Darstellung oder Wahrnehmung weil jetzt äh, sie eben so ausgelassen hat in den zwei Abfahrten ähm, ja also nochmal kurz zum zum äh, zu diesem Gesamtweltcup-Thema dann ja ähm, Schiffrin führt 405 Punkte Wluchow war dahinter, sie hat ausgelassen Lake 340 Punkte, das sind 65 Punkte Abstand jetzt und Sofia Gottscher 315, also 90 Punkte hinter äh, Michaela Schifrin. Ähm, ja, ich glaube halt, dass Sofia Gottscher schon eben nicht nur 15. Plätze, sondern, wie hat der Kilde damals den Gesamtweltcup gewonnen? Der hat im Riesenslalom schon so 5. sechste 6. Plätze genau. auch eingefahren. Das, das wird sie
1: brauchen, ähm, um, um da mitzufahren. Ja. Und bei, bei, bei Petra Vlova ist die Tendenz wirklich klar. Also sie hat nicht geblufft und, und gesagt mhm. so, ah, Gesamtweltcup nicht so wichtig, ich konzentriere mich auf Olympia. Sie hat jetzt Lake Louise ausgelassen, sie hat Lech Zürs ausgelassen. Da ist der Gesamtweltcup nicht das große Thema. Und dann, wenn, wenn die Beste und die Kompletteste sagt, sie will das Ding gewinnen, kann es, wenn sie gesund durchkommt, nur Michaela Schiff für geben. Also mhm. wird mich würde mich haushoch überraschen, wenn das anders käme. Ja, ja.
0: Wie, ähm, gut, du hast über gute Rahmen jetzt gesprochen. Wie ist sonst äh, in der Schweiz? Corinne Sutter natürlich auch äh, mit Top-Platzierungen. Ähm, wie, ist, wie ist das
1: Wochenende aus Schweizer Sicht noch verlaufen? Ja, also Corinne Sutter müssen wir, müssen wir wirklich explizit betonen, weil sie ja im Endeffekt natürlich auch eine bescheidene Vorbereitung hatte. Sie war wirklich noch verletzt. Ihr Auch ihr fehlen Trainingstage und Rennkilometer. Und dass sie so reinkommt, uh, sehr, sehr stark. Also fünfter Platz haben wir in der ersten Abfahrt, dann das Podest in der zweiten Abfahrt. Und lass mich im Super-G schauen. Ja gut, das ist natürlich auch nicht wirklich, wirklich ihre Paradedisziplin. Das ist die Abfahrt, da ist es dann der 17. Platz. Aber sie wird da extrem zufrieden aus diesem Wochenende rausgehen, weil anhand dieser Verletzungen, die sie hatte, ähm, war es so im Endeffekt auch nicht zu erwarten, ja, dass sie da gleich in der Abfahrt entsprechend konkurrenzfähig ist. Ja, jo Johanna Helen hat, hat mir äh, gerade im Super G auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Da hat sie den 19. Platz gemacht, ähm, dann war es der 14. Platz in der, in der einen Abfahrt. Ähm, ja, kann sie, denke ich, auch mit zufrieden sein. War ein, die erste Abfahrt war ein bisschen überschaubar, aber sie hat sich immer mehr gesteigert und ist da tatsächlich auch ganz gut reingekommen. Ja, Top-10-Platz, Jasmin Fluri äh, müssen wir auch noch erwähnen. Auch eine ganz gute Geschichte. Und ja, insgesamt Mai, die Schweizerinnen sind, sind dabei. ja Ob es jetzt mit einer Corinne Sutter in der Abfahrt ist oder einer Lara Gutberami, der ich, wenn sie fit ist, natürlich schon auch zutraue, dass sie in der Abfahrt auch wieder in die ganz vorderen Dimensionen fährt. Also man muss sich jetzt keine, keine großen Sorgen machen. Insgesamt ist man, glaube ich, in der Schweiz mit der ganzen Saison jetzt auch ähm, geschlechterübergreifend noch nicht so ganz zufrieden. Nationencup, Lukas, immer ein Thema in mhm. Österreich und der Schweiz. Mhm. Den haben sie zwei Jahre wirklich vorne, von vorne weg dominiert. Da sind sie jetzt auf dem zweiten Platz. Also so ganz zufrieden wird man bei Swisski nicht sein aber es ist jetzt nicht alles schlecht also das sind durchaus gute passable ergebnisse zwei stockerplätze aus drei rennen so was über was reden mhm. wir so.
0: genau ja im nationen cup 600 Punkte fast ist Österreich vor der Schweiz. Äh, spannend. Ja, auf jeden Fall der bessere Saisonstart. Ich komme gleich äh, zu den Österreicherinnen. Ähm, da ist die, die große Geschichte irgendwie von diesem Wochenende, sind diese zwei Podestplätze von der Miriam Puchner, die zwar auch schon im weltcup gewonnen hat, aber... Also vor allem in der letzten Saison könnte ich mich nicht daran erinnern, dass sie jetzt da ähm, groß aufgezeigt hätte, ja. Ähm, sie, ist, ähm, sie ist schon lange dabei, ähm, sie ist aber erst 29 Jahre und sie hatte da diese, also das, was in ihrer Karriere halt auffällig war, war dieser Unterschenkelbruch, der dann äh, Pro da gab es Probleme bei der, beim Heilungsverlauf, ja. die ist dann ähm, operiert worden. Dann hat man gemerkt, danach erst, dass das, äh, dass das nicht gerade zusammengesetzt war. Also es war wirklich keine, keine schöne Geschichte, ewig lang einen, einen langen Nagel im Bein gehabt und da war schon ein bisschen fraglich, ob sie da jemals dann wieder Spitze, Weltspitze sein wird. Dann hat sie da Weltcupfinale in Solteo mal das Rennen gewonnen und jetzt eben, ja, jetzt war es, Jetzt war es eher eine zare Saison im letzten Jahr, würde ich sagen. Und plötzlich hieß es aber auch vor diesem Wochenende schon, dass die Miriam Buchner echt ein Training, die sogar die schnellste sein soll, wirklich fast den besten Grundspeed hat. Und das hat sie dann gezeigt. Also sie ist in der Abfahrt auf Platz 3 gefahren und dann sogar im Super-G zum ersten Mal überhaupt im Weltcup auf einem Podest gefahren, auch auf Platz 3. Das ist irgendwie eine coole Geschichte. Und dann generell, also das, das war es eigentlich nicht. Wir haben in der ersten Abfahrt äh, haben wir da drei, drei Top-Ten-Plätze mit Siebenhofer auf Platz 4, Cornelia Hütter auf Platz 7, ja auch eine, eine von Verletzungen gebeutelte äh, Läuferin, Cornelia Hütter, die dann am Samstag Platz 4 beste Österreicherin war, direkt vor Christine Scheier, das, da sprechen wir über zwei Läuferinnen mit den Startnummern 27 und 29. Das sind einfach, die sind erst wieder, die suchen den, den, den Anschluss an die, ja, an die zweite Startgruppe, beziehungsweise dann in weiteren Schritt dann die erste Startgruppe. Das hat einmal gut geklappt. Ja. Und ähm, dann noch Tamara Tippler, ja die eigentlich im letzten Jahr ähm, die beste Speedläuferin war im ÖSV, die dann mit Platz 4 am Sonntag im Super-G ähm, doch ein Erfolgserlebnis noch eingefahren hat. Ähm, da gab es auch, ähm, auch Verletzungssorgen bei Tamara Tippler. Deswegen ist es das gut, dass da jetzt ein Top-Resultat rausgeschaut hat und natürlich äh, eine ehemalige Doppelsiegerin von Lake louis Nicole Schmidhofer ist wieder zurück, die hat ihr Comeback gegeben. Da war es in Trainings, waren die Anzeichen irgendwie so, ja, vielleicht äh, vor allem dieses Programm. Ich bin überrascht, dass sie alle drei Rennen gefahren ist, also dass dann doch äh, alles durchgezogen hat. In den Abfahrten zweimal über vier Sekunden Rückstand, nicht in den Punkten, okay, da hat sie sich, glaube ich, dann auch selber einreden müssen, dass das, das als Erfolg zu werten, dass sie da zurück ist. Und dann äh, am Sonntag im super G hat es schon deutlich besser ausgeschaut. Platz 15 ist sie da eingefahren, zwar 1,4 Sekunden Rückstand, aber da hat sie dann schon wieder ähm, ja, ein deutlich freundlicheres Gesicht gemacht und hat auch von einer Watschen gesprochen aus der Abfahrt. Aber es ist einfach gut. Also es, am Freitag war ja die Sicht super und ich habe ich hab gefunden, okay, das ist eigentlich wirklich alles angerichtet, perfekte perfekte Bedingungen. bedingungen wirklich strahlend blauer Himmel für so eine Läuferin wie Nicole Schmidhofer eine super Möglichkeit, da zurückzukommen. Und dann am Samstag, ja, das war irgendwie der große Unterschied bei diesen zwei Rennen. Samstag natürlich flaches Licht, schlechte Sicht eigentlich im Vergleich. Und die ist sie dann auch gefahren. Also mir hat das schon überrascht, dass sie dann auch dort an den Start gegangen ist. Und dann am Sonntag, ja, war, war wieder deutlich besser das Wetter. Und da, ja, da hat es dann, da dann gut funktioniert. Und da hat man gesehen, dass sie einfach ja, schnelle Schwünge gut drauf hat. Und es ist Echt eigentlich ein Wahnsinn. Da war da war echt auch nicht klar, dass die dass die tatsächlich wieder Ski kann. Das ist schon das ist eine orge
1: Geschichte eigentlich. Orge Geschichte. Sie hat unglaublich gestrahlt im Ziel. Und wenn eine, wo man ja schon vom Lake Schmidi gesprochen hat, wenn die da unten im Ziel steht plus 4, irgendwas Sekunden hat und trotzdem so glücklich ist, da siehst du schon, wie eng die Geschichte war, dass sie überhaupt wieder in den Weltcup zurückkommen darf und es hat ihr im Endeffekt ja auch so ein bisschen das Wetter in die Karten gespielt. Wenn nämlich zwei der drei Trainingsläufe nicht abgesagt worden wären, glaube ich nicht, dass sie das Programm bis zum Ende durchgefahren wäre. Und dann hätte sie wahrscheinlich den Super-G nicht gefahren. Glaube ich nicht.
0: Ja, ähm, gut. Es, es, es war dann auf jeden Fall so, dass sie die dass sie die drei Rennen mitgenommen hat und jetzt fühlt sie sich plötzlich, äh, es ist nicht schnell gegangen, aber jetzt ist irgendwie... Das wird jetzt glaube ich nicht in Frage gestellt, dass sie da Teil der Nationalmannschaft in Österreich ist. Also es ist, die, ist, die ist auf jeden Fall zurück, ja. Ja. Eine Läuferin noch, wo man ein bisschen, ja, die die, die, die man sich vielleicht ein bisschen sorgt in Österreich, ist die Stefanie Venier, die auch schon äh, Podestplätze einige eingefahren hat, die da damals auch. also Weltcupkugel mitgefahren ist, ähm, die ähm, kommt irgendwie gar nicht in Fahrt, die würde man echt weiter vorne ähm, vermuten, aber äh, da klappt es gar nicht, die hat, die hat in jedem Rennen viel Rückstand aufgerissen, ähm, das ist ein bisschen schade, hoffentlich ähm, aus, aus, aus der Sicht hoffentlich äh, ja, schafft es die auch wieder, wieder zurück, was, was das Leistungsmäßige betrifft. Gut, und Tobias, wenn ich mir die Ergebnisliste so anschaue, es gibt für den DSV in Form von Kira Weidle zwei Top-10-Plätze immerhin in diesem Wochenende. Aber ähm, ja du hast sie ja zur Abfahrtskugel-Kandidatin zumindest ernannt. Äh, nicht ganz zufrieden, nehme ich nee, an.
1: Nee, nicht ganz zufrieden. Ich nicht, äh, sie aber auch nicht. Also sieht man auch klar, wenn sie ins Ziel kommt, ihre Zeiten sieht. Kira ist da sehr transparent, sagen wir es mal so, mit ihren Emotionen. Und die hat sich schon geärgert, weil sie wirklich ja letzte Saison auch hinten raus gerade gezeigt hat, dass sie viel weiter ist. Und dass sie eigentlich in so einer Sphäre Corin Breezy Johnson, dass sie da eigentlich mitmischen kann, was die Qualität angeht. Und deswegen hm, es ist es kein wirklich guter Saisonstart. Sie war in Lake Louise schon, schon auf dem Podest. Also sie mag diesen Hang eigentlich, sagt sie auch immer. Sie fährt da extrem gerne. Und ja, ist okay. Ist jetzt kein Katastrophenstart. So ähm, Olympianorm hat sie jetzt auch in der Tasche. Aber ähm, es hätte schon klarere Tendenz Richtung Podest gehen sollen. Und dass im Super-G halt wieder nichts vorangeht, es ist jedes Jahr immer die gleiche Frage. Und warum klappt es nicht? Warum läuft es nicht? Und sie sagt immer, ja, sie trainiert ja Riesenslalom und so weiter und hofft dadurch auch im Super-G näher ranzukommen. Aber sie kommt nicht näher ran. Das ist ein 25. Platz. so. Und ähm, das ist halt, wir haben gerade über eine Nicole Schmidhofer gesprochen, die fast nicht mehr, nie wieder skifahren konnte und die wird 15. So. Und Kira Weidler ist halt 25. Sie klebt auch auf den hohen Startnummern rum im Super G durch diese ganze Geschichte. Und da, dass da nichts vorangeht, ist, ist echt schade. Und hier eine ganz klare Geschichte in Lake Louise hat sie die eine, eine wesentlich bessere Platzierung, hat sie oben liegen lassen. So, Also schauen wir uns die erste Abfahrt an, wo sie 10. wird. Da ist sie oben 25. an der zweiten Messzeit 29. So und dann geht es langsam runter, bis sie irgendwann auf Platz 10 kommt. Aber wenn du oben schon so weit zurück bist, puh, schwierig. Und die Probleme, die ziehen sich durch. Sie wird zweite, in der zweiten Abfahrt wird sie siebte, oben 14. Zeit, 11. Zeit, vom Speed her ist sie in der 19. Zeit. So wenn du am Ende siebte bist und oben so weit zurück bist, ist im Endeffekt offensichtlich, wo die Probleme lagen und ob das jetzt bei ihr im Endeffekt das Problem war oder ob es auch mit Material dann vielleicht zu tun hat, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, aber das wird man sich genau anschauen und dann hoffentlich auch die richtigen Maßnahmen ziehen, aber nein, gut, Kira hat auch schon Saisons gehabt, da hat sie Zeit gebraucht, um reinzukommen, Jetzt ist es ein Siebter und ein Zehnter Platz. Kein Weltuntergang, aber Luft und Spielraum nach oben. War eine äh, Two-Women-Show aus deutscher Sicht. Nadine Kapfer ist auch mitgefahren. Ja, sie ist mitgefahren. Also ja. es war nicht konkurrenzfähig im, in der Abfahrt und im Super-G ausgeschieden. Kein Weltcup-Punkt leider. Deswegen alle, aller Fokus auf Kira Weidle. Breezy Johnson, Lukas, finde ich auch extrem spannend die auch sehr offensiv gesagt hat, sie will die beste Abfahrerin der Welt sein. Mhm. Ja, Finde ich super mutig für eine, die letztes Jahr erst so richtig im Endeffekt auf der großen Bühne aufgetaucht ist und ja, nein, naja. wenn es die Gottschall nicht gäbe, wäre sie die Beste <lacht> der Welt so. Ähm, sie ist da schon noch weit zurück, aber mit Breezy Johnson, die macht da weiter, wo sie aufgehört hat, letzte Saison und da haben die Amerikanerinnen wirklich eine zweite Podest und wahrscheinlich auch Siegerin. Ich denke, dass das auch eine Frage der Zeit ist in dieser Saison. Und da haben sie neben Michaela Schiffrin jetzt eine zweite, die in den Speedbereichen ganz vorne mitfahren kann. Das Kollektiv stimmt ja auch. Also wir sehen ja viele, viele amerikanische Namen und hier wächst ein zweites Gesicht heran und das ist für den gesamten Ski-Weltcup extrem gut und wichtig, dass das nicht eine rein europäische Veranstaltung mit Michaela Schiffrin wird, sondern dass jetzt auch eine Breezy Johnson da zum Beispiel mitmischen kann. Mhm, sehr guter Punkt, ja.
0: Ähm, es geht für die Frauen weiter im, im Speed. Äh, es gab ja da auch äh, während der Woche noch und während diesem, dieser Rennwoche Fragezeichen, ob man überhaupt nach St. Moritz kommt. Äh, da stehen jetzt die nächsten Rennen an. Ähm, es gibt jetzt eine Ausnahmegenehmigung für die Einreise der FIS und dem ganzen FIS-Tross äh, für, für die Schweiz. Also das klappt. Ähm, die Rennen sind da gesichert. Äh, das Speed-Wochenende in St. Moritz kann stattfinden. Und sonst noch äh, Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Also es, das will ich erwähnen auf unserer Twitter-Seite schi podcast könnt ihr uns da finden. Eine nette kleine Geschichte äh, aus der NZZ über Ilka Stuhetz, der dann äh, Schweizer Trainer, deswegen hat sich die NZZ das äh, ja, das genauer angeschaut. Die war auch äh, in Lake Louise vor Ort. Das wollte ich nur, ähm, da will ich nur den Hinweis noch machen.
1: Äh, finde ich sehr cool. Ich finde unseren Twitter-Account sehr cool. Lukas, du <lacht> bespielst den und äh, ich und viele Skifans haben da große Freude dran. Also ja, ja. Kompliment. Und ja, Lukas, du machst den Twitter-Account. Ich bin ja der Zeremonienmeister und würde dann auch die Unbedingt. Daten für St. Moritz gleich vorlesen. Wenn es mhm, passt. Unbedingt. Das heißt, wir haben am Samstag, den 11. Dezember, äh, Super G Nummer 1 um 10.30 Uhr. Einen Tag später, Sonntag, der 12., ebenfalls Super G, ebenfalls 10.30 Uhr.
0: Sehr gut. Wir machen Pause und dann schauen wir zu den Männern nach Beaver Creek. Es hat so gut ausgeschaut, dass das ganze Programm durchgeführt werden kann und dann am Sonntagabend hat uns Beaver Creek ein bisschen enttäuscht. Das siebte Rennen an diesem Rennwochenende ist dann in die Hose gegangen, aber wir haben davor... Zwei super Gs gesehen in Beaver Creek und eine Abfahrt. Ähm, ja, der erste super G ging an Marco Odermatt vor Matthias Mayer und Broderick Thompson mit der Startnummer 35 ist er ja noch auf Platz 3 gefahren. Am Freitag Alexander Ormut Kilde hat gewonnen vor Marco Odermatt, ganz knappes Rennen, 300 30stel. und dritter Platz Travis Ganong einer der seltenen Podestplätze für die USA. Und am Samstag die Abfahrt. Alexander Ormut Kilde erneut zugeschlagen vor Matthias Mayer und Bert Foltz, eigentlich ja, die zwei sind sowieso eigentlich immer am Podest, wenn es ähm, in die Abfahrt geht. Alexander omot Kilde ist zurück, Tobias, der hat, äh, ja, der hat sich da eindrucksvoll äh, zurückgemeldet und äh, ja, hast du, hast du damit gerechnet, dass der, dass der so schnell an die Spitze kommt, oder? Ja, ja?
1: Ich, hatte ihn, ich hatte ihn mit auf dem, auf dem Zettel. Du weißt, ja. ich mache, gebe ja gern immer... So sportwettentechnisch platziere ich immer gern den einen oder anderen Euro und hatte immer so geschwankt, da ah, ist der Kilde schon so weit, ah, die Startnummer ist mir ein bisschen zu hoch und so weiter, war da zögerlich, aber ich hatte äh, tatsächlich schon ähm, da ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass, dass er diese Leistung letztlich auch bringen kann. Ähm, es war ja dann tatsächlich auch so, dass er in, in Lake Louise uns ja auch schon gezeigt hat, dass er da halt Ab-, wenn er ein Abfahrtstraining gewinnt in Lake Louise, so ja, kann der nicht schlecht drauf sein ja, und hm. deswegen es hat mich jetzt nicht wirklich überrascht und äh, Wahnsinn. Also wie er dann tatsächlich da zurückkommt, man muss auch sehen in Lake Louise, okay, da steht der neunte Platz, da hatte er mit der hohen Startnummer 19, aber auch wirklich ist nicht so leicht da im Endeffekt nach vorne zu fahren, aber auch da war nur eine Sekunde nach ganz vorne zurück. Also er hat uns schon in Lake Louise angedeutet, was er kann und hat es dann hier am Ende des Tages bestätigt und ja krass. Also äh, nach dem ersten Tag war ich ein bisschen skeptisch ehrlich ehrlich gesagt, aber was er hinten raus dann geliefert hat, hm. ja. Kampfansage ja. Kampfansage. Vor allen Dingen auch an die Österreicher und an Matthias Mayer. Der mir extrem gut gefallen hat, das ganze mhm. Wochenende.
0: Ja, der, der immer, äh, der immer vorne dabei ist, aber eben jetzt an diesem Wochenende zumindest äh, kein Rennen gewinnen konnte. Marco Odermatt, vor allem am Donnerstag, was der Doch. abgeliefert hat, ja, ja. Vorsprung 78 Hundertstel im Super G äh, auf auf eine Minute acht ist die Siegerzeit, auf so wenig äh, Fahrsekunden auch. Das war, das war Wahnsinn. Die, der hat ja schon einmal im Beaver Creek gewonnen. Dem, dem dürfte das dort richtig gut taugen. Und der ist echt, ähm, ist echt super drauf, muss man sagen. Also der, äh, es wird, es wird immer gefährlich im Sinne von äh, gefährlich für die, für die Bestzeit, wenn er, wenn er unterwegs ist. Der ist, ähm, ich bin, ich bin schon positiv überrascht von ihm, weil ich mir gedacht habe, äh, der hat jetzt da im Saisonfinish letztes Jahr diese Kristallkugeln äh, so knapp verpasst, ja, im Riesenslalom, die Große auch irgendwie dann Rennen abgesagt. Wie, wie tut er sich da mental? Ja, das dürfte ihm, dürft ihm wurscht sein. Er hat, er hat einen Riesenslalom schon gewonnen, er hat einen super g gewonnen, er wird in der Abfahrt, wirklich immer stärker. Ähm, das, das haben wir auch ja, jetzt wieder gesehen. Auch wenn er da jetzt äh, am Samstag ist, er okay Platz 15 äh, in Lake Louise war er schon Vierter, ganz knapp am Podium da dran. Der hat drei Disziplinen, die er äh, zwei, wo er Gewinner, wo er Gewinner ist und und eine dritte, wo er wirklich wirklich ähm, stark fahren kann. Äh, ich bin ich bin beeindruckt und ja. Irgendwie, also ich gehe da jetzt gleich drauf ein, auf dieses Rennen um einen Gesamtweltcup. Der Pointero im ersten Super-G, ja, der war auf Platz auf Kurs Platz 2. der war ja eben, wie, wie gesagt, wirklich viel Platz mit 78 Hundertstel. Dann macht er unten noch einen Fehler und, und rutscht dann ab. Jetzt muss ich schauen, ja, dann war es ein sechster Platz. Das ist halt 40 Punkte. Als zweiter hätte er doppelt so viele bekommen. Äh, Im zweiten Super-G irgendwie... Auch sechster ja. ja, und, da, und da, halt wieder, da halt wieder Hundertstel Pech. Ja, wäre er sechs Hundertstel schneller, wäre er Vierter. Es ist irgendwie läuft es gerade. Äh, ein paar kleine Dinge laufen, laufen nicht so rund. Nach den zwei Super Gs ist er dann heimgeflogen. Die Abfahrten hat er sich nicht gegeben. Aber ja, es schaut mal, ähm, es schaut mal von diesem Duell her ähm,
1: ja, schwierig äh, aus. Er kassiert halt 116 Punkte, verliert er auf Marco mhm. Odermatt an diesem Wochenende. Das ist ja. viel, das ist viel.
0: Jetzt schauen, jetzt schauen wir uns einmal an, nächste Woche, ähm, also nächstes Wochenende schon, äh, geht es wieder in die Technik. Es fangen dann auch mal die Slaloms an, ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Wie Aber da
1: steht er, Lukas, sorry, da steht er jetzt schon brutalst unter Druck, ja. wenn er den Gesamtweltcup holen will. Und ja. das schon im allerersten Slalom-Event. Äh, nicht die beste hm. Ausgangsposition, muss, ja. man, muss man so konstatieren.
0: Gibt es sonst jetzt äh, nach, diesem, nach diesen zwei Speed-Wochenenden, äh, wer ist da von, von der Speed-Seite her noch irgendwie ein Kandidat für einen Gesamtweltcup, am ehesten für dich jetzt?
1: Naja, am ehesten würde ich Kilde am ehesten sagen. Mhm. Wenn er im Riesenslalom auch wieder gute Ergebnisse fährt, dann ist es er. Über alle anderen braucht man, glaube ich, nicht sprechen. Vincent Kriechmeier ist noch nicht so gut drauf, wie wir es uns eigentlich gedacht hatten, was auch die Tendenz aus der letzten Saison war, was er auch in Lecluiz gezeigt hat. Hm, ähm, fand ja. ich das Wochenende tatsächlich jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, hast du, hättest du sonst noch jemand anderen ähm, ja. im ja. Blick, aber ich, mein, mein äh, Spezel Gernot, mit dem ich einen Skispringen-Podcast mache, der dir auch treu zuhört, hat es, glaube ich, richtig geschrieben, er hat mir eine WhatsApp geschrieben, und gesagt, oder macht Wahnsinn, der kann sich eigentlich nur selber schlagen. Und mhm. wenn er gesund bleibt, wird er das, wird er das Ding wahrscheinlich holen. Also mhm. klar, die Geschichte ist, wie auch bei den Damen, hier noch lange nicht vorbei. Wir sind Anfang Dezember. Äh, es kommt noch extrem viel, aber die Tendenz ist natürlich unglaublich. Oder Matt, wie du auch sagst, wie er auch mit Rückschlägen umgeht, pff, das interessiert denn alles nicht. Der hat so Spaß daran und der ist so ein begnadeter Skifahrer. Äh, klarer Vorteil. Weiß nicht, hast du außer Kilde noch jemanden?
0: Na, wenn wenn dann irgendwie nur Matthias Mayer, ja, aber der ah, ja. hat der, ja. der hat natürlich zwei Disziplinen, wo er, wo er auch Weltklasse ist. Äh, der müsste natürlich ja, das ist dann irgendwie in einem Super-G. In jedem Super-G ist es dann das direkte Duell. Ja, da müsste natürlich schon den Odermat regelmäßig schlagen, damit da was weitergeht. Und dann müsste halt auch, ja, es bräuchte halt dann Mindestens Top 15, eher Top 10 Plätze ähm, im, im Riesenslalom. Und das hat er noch nicht oft gezeigt. Er war in Sölden gut unterwegs und dann ist er ausgeschieden im zweiten. Aber das ist, äh, ja, das sehe ich deswegen noch nicht. Ich glaube nicht, dass er das
1: äh, durchziehen könnte. Ja. Und du hast immer das Risiko im Speed, dass dir gerade hinten raus Rennen abgesagt werden die du dann nicht mehr irgendwo im mhm. Kalender unterbringst. Ja. Oder man fragt da mal nach. So, ja. Der hätte ja vielleicht die große Kugel schon gewonnen letztes Jahr. Mhm. Und das ist das Risiko, das immer bei den Speedfahrern mitschwingt. Und deswegen plädiere ich ganz klar für Streichergebnisse im Alpin. Mhm. Dass du zwei Rennen am Ende, so wird es im Biathlon gemacht, werden zwei Rennen aus deiner Gesamtwertung rausgestrichen. Deine schlechtesten Ergebnisse. Und wenn Rennen nicht stattfinden können, dann äh, ist es ein riesen ein klarer Nachteil. So mhm. deswegen plädiere ich dafür, es über sich über sowas Gedanken zu machen, hm. weil ja. es nicht fair ist. Ganz einfach. Da bist du ja
0: beim, äh, beim Panther, der hat das ja irgendwie vor Sölden sogar schon ins Gespräch gebracht.
1: Das würde Und wenn er das selbst, taugen. wenn er das selbst sagt, so ja. der eigentlich davon profitiert als Techniker. Hm.
0: Die Ausfallquote in Technik ist wahrscheinlich höher als in, in Speedrennen, was okay. jetzt äh, während dem Lauf, ja. Aber wie du sagst, richtig, die, die Ausfallquote, was das Rennen insgesamt betrifft, aufgrund von Wetterbedingungen, ist natürlich im Speed mehr gegeben. Ja. ja. Ähm, interessanter Vorschlag. Äh, wir, wir werden das weiter beobachten. Jetzt hast du den Vincent Griechmeier schon angesprochen. Ja, es ist so, dass der jetzt kleine Fehler macht, die man von ihm ne, eher nicht gewohnt ist, sage ich jetzt einmal, die, die, die ein bisschen überraschend daherkommen, weil er doch eher eine Präsenz hat, wenn er sich aus dem Stadthaus äh, stößt, dass der, ja, der will alles zerreißen und dann. Es geht noch nicht ganz, es fehlt nicht viel, es sind Kleinigkeiten, es ist hin und wieder, aus dem ÖSV heißt es auch, ja, wir wissen sozusagen, woran es liegt, es war vielleicht hier und da mal die Linie nicht ideal, dann eben ein kleiner Fehler, also grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht das allerschlechteste Gefühl, weil er weiß, er ist, er ist, extrem schnell und wenn alles zusammenläuft, dann, dann gewinnt rennen. Aber eben, es muss halt dann, er muss es halt die ganzen Teile zusammen, zusammenstückeln und dann, und dann geht's auf. Und sonst gibt es da ja so eine, so eine zweite Garde, ist schon ein bisschen abgedroschen, der Begriff, aber es ist so, die, hin und wieder Ausreißer nach vorne haben. Wir haben einen Raphael Haser, der dir besonders gut beim Interview gefallen hat, Tobias, dann. Mit der Brille, ja. deppert, oder? Ähm, <lacht> auf Platz 11, ja, im ersten Super-G zum Beispiel, das ist halt so ein Ergebnis, Platz äh, 8 im zweiten Super-G. Ähm, in der Abfahrt, Daniel Hemetsberger ist auf Platz 8 gefahren, ja. also da sind so ein paar Gute Ausreißer, vielleicht noch Daniel Dankmeier auf Platz 11 in der Abfahrt ähm, mit, einer, mit einer höheren Startnummer. Ähm, ja, das ist äh, das ist ganz in Ordnung. Äh, da gilt es natürlich, ich sehe klar, das Ziel vom ÖSV, dass die, äh, in, die ja, in die Top 10 vielleicht auch rein, reinkommen, was die Startnummern betrifft. Aber da, das, da sind sie leistungsmäßig natürlich noch nicht. Deswegen stehen sie auch dort, wo sie gerade sind, ja.
1: Lukas, ich habe jetzt eine Frage an dich. Mhm. So. Ähm, erster Super G, Vincent Kriechmeier ist bei der zweiten Speedmessung auf Platz 45 mit 23,6 kmh zurück. Mhm. Ja, gut, der, aber das muss ein Messfehler sein, weil, genau, er, bei ja, dritten, ja. weil er bei der dritten uh, Speedmessung auf Platz 1 liegt. Also. Ja, ja,
0: Also, da, das ist eh, da ist auch in der Übertragung ein bisschen rauskommt, man, das hat schon noch wieder teilweise mit dem, mit dem Einfahrtswinkel zu tun, ja. Ähm, schwierig, das zu sagen. Was, aber wenn du das ansprichst, äh, ich fand es cool, dass die Frauen eine größere, höhere Geschwindigkeit gehabt haben in Lake Louise, in diesem nachen Followway als die, als die Männer. Natürlich, ich weiß eh, es liegt eine Woche dazwischen, ganz andere Bedingungen. Das braucht, braucht man keiner erklären, aber es ist cool, dass dort der höhere Zahl steht, finde ich, ja, beim Frauenrennen. Das ist einfach so und das, äh, ja, das, das finde ich lässig. Ähm, Eher nicht so lässig. Äh, du musst mir jetzt eine Frage beantworten. Wie hat denn der Andi Sander reagiert, wie der, äh, er eigentlich Dritter war? Und dann kommt mit Startnummer 35 der Broderick Thompson daher, der davor noch nie Top 10 war in einem Weltcuprennen. Verrückt. Weltcup
1: Verrückt. Ja. Es wäre das erste äh, Podest überhaupt gewesen für Sander. Also die WM zählt ja nicht zum Weltcup dazu. Deswegen das erste Weltcup-Stockerl endlich. Und so dann im Endeffekt Jetzt nicht nur hier reinzustarten in, in Beaver Creek in, in die Woche, sondern ähm, das dann auch mitzunehmen, das wäre natürlich ja, großartig gewesen. <lacht> Aber mhm. gut, Reaktionen hat man mehr, überhaupt keine mehr gesehen. So. Thompson kommt mit der Startnummer 35. Da wird ja nach 30 immer schon so ein Strich gezogen. Und, und ein Foto hat, gemacht vor allem meistens ja, ja, ja mit
0: den ja, Top 3, das ist
1: ja dann ja. ja ja, ja. Und dann, äh, wir hatten gechattet auch zu der Zeit und ich so, ja, war du cool und so. Ich sagte, Lukas, wir müssen aufhören zu chatten, ich muss meinen Artikel umschreiben. So, ja. weil der war aufgezogen, endlich Podestknoten platzt und Sander phänomenal und Lobeshymnen, ja. Hm, dann wurde es halt hm. das Podestdrama um Sander und, äh, ja, extrem ärgerlich, extrem bitter, ähm. Aber klar nimmt er natürlich damit, dass er ganz vorne mit dabei war. Und das an einem normalen Tag, wenn jetzt nicht so eine Sensation passiert, dass er da im Endeffekt aufs Treppchen fährt und das sollte ihm letztlich schon Auftrieb geben, ist dann im Endeffekt am, am nächsten Tag der zehnte Platz geworden. Ja, hm. ich glaube, früher hätte er gesagt, ja, okay, aber seit letzter Saison äh, hat Sander schon die die Top 5 im Visier und er hat die Top 5 ja auch äh, komplett in den Beinen und die Abfahrt, hm, da hat es leider echt nicht gestimmt. Also das war wieder ein Sammelsurium aus Tempo, Linie, Schläge erwischt, hm, ganze Körpersprache, nicht gut reingekommen in den Lauf, ja. Hm. Ich glaube, mit gemischten Gefühlen wird er, wird er da zurückfahren. Und gilt fürs ganze Team. Romit Baumann hat boah, äh, richtig zare äh, Partie erwischt in Beaver Creek. Zwei hm. Ausfälle im Super G. Wir haben extrem viele Ausfälle, vor allen Dingen im ersten Super G gesehen. Mhm. Also fand ja. ich Wahnsinn, wie viel es da erwischt hat. Und da hat Baumann dann letztlich auch dazugehört. 23. Platz dann in der Abfahrt. Boah, nach dem guten Start in Lake Louise haben wir uns alle und vor allen Dingen, glaube ich, er, sich mehr davon erhofft. Okay, wir wissen aber auch Beaver Creek und die Verhältnisse und, äh, und der, der Schnee in Nordamerika, die Temperaturen, alles, was dazugehört, ist eine eigene äh, Geschichte. so Und das muss für die Rennen, die äh, jetzt dann in Europa anstehen, muss das noch nichts heißen. Aber Logo, dass man da im Endeffekt nicht zufrieden ist, ist anhand der Ergebnisse vor allen Dingen bei Roman Baumann offensichtlich. Dominik Schweiger muss ich positiv hervorheben, der in der Abfahrt den elften Platz gezeigt hat. Also er hat ab und an diese Rennen drin, wo er dann auch in die Top Ten oder an die Top Ten heranfährt und an extrem guten Tagen, wie gesagt, ja, fragt bei einem Broderick äh, Thompson mal nach oder auch einen Travis Genong, der, der im zweiten Super-G dann dritter geworden ist. Gut, Travis Genong, hat sich da schon etabliert, aber du siehst, was an guten Tagen funktionieren kann und deswegen ist Dominik Schweiger, der auch eine, die halbe Olympia-Norm dadurch im Endeffekt geknackt hat und ja, das schwingt jetzt schon alles mit, gerade in diesem äh, Herren-Speed-Team, das ja wirklich recht breit aufgestellt ist und da hat er im Vergleich jetzt zu Simon Joche oder auch äh, Beppi Ferstel schon einen kleinen Vorteil sich herausgefahren. Mhm. So Never forget, Thomas Dresen äh, sitzt da immer noch und, und äh, wenn er in die Saison reingeht, wird er für Olympia auch gesetzt sein. Den nehmen die Trainer definitiv mit, weil mh, Thomas Dresen kann auch aus langer Verletzungspause, hat er uns schon gezeigt, zurückkommen und auf Anhieb Rennen gewinnen. So. Deswegen, ja, da muss man sich äh, hinten dran schon anstrengen. Also deswegen, ja, Ferstel, Jocher. Bei Jocha hat man gehofft, so, er ist noch jung, dass da der nächste Schritt kommt. Ich sehe ihn noch nicht. Aus dem Training wird es bestätigt, dass es drauf hat. Es muss halt irgendwann auf die Ergebnistafel. So. Und deswegen. Bin gespannt, wie sich das im Endeffekt so alles entwickelt. Sander und Baumann haben die Olympianorm, Schweiger die Hälfte. Wenn dann äh, Thomas Dresen noch mit, mit reinstößt, ist das Speed-Team im Endeffekt fast ja. schon aufgestellt. Ja. Ja. Hm. Mir,
0: was mir auch, äh, aufgefallen ist bei den Schweizern, dass die da den Super-G mitgenommen haben. Zum Beispiel ein Justin Murisier ist, äh, ist da gefahren. Er ist Platz 8, äh, hat da rausgeschaut am Donnerstag. Ich glaube schon, dass da auch die Olympia-Kombi im Hinterkopf ist. Ja? Du willst eine gute Startnummer haben für ein Super-G ähm, und dann eröffnen sich da natürlich Möglichkeiten, dass man da vielleicht äh, was mitholt. Ja? Ähm, das ist mir aufgefallen, Loic Mea ist auch im Super-G mittlerweile sehr gut unterwegs. Ähm, also das ist, glaube ich, schon ähm, glaube ich schon ein Thema. Und äh, ist mir auch bei den Frauen aufgefallen, dass da ein paar, glaube ich, die man jetzt vielleicht sonst nicht im Super-G sehen wird, die denn vielleicht mitnehmen, dass man sich da ein bisschen verbessert von der Startnummer her.
1: Ich hätte mir von mir, ja ehrlich gesagt, mehr erhofft und erwartet. Weil wir ihn auch so als Geheimkandidaten auf dem Gesamtweltcup mit drauf hatten. Da sind mir Platz 33 und Platz 20 ist mir im Super-G echt zu wenig. Hm, hm, Muss ich ja. dich leider einmal <lacht> ja Ja, na, ich zu sehe Recht, aber... Halt.
0: aber ähm vor allem eben äh, Schuster dass der da, dass der da dabei ist. Das spielt wahrscheinlich auch in, in, den, in die Karten und ja, kann nicht sein, dass der dann auch regelmäßig und jetzt einfach für die Zukunft sich diese dritte Disziplin mhm. noch aufbaut. Ähm, so, was mir noch aufgefallen ist, also einerseits, die, ich finde die Abfahrt schon richtig cool. Irgendwie, das sind sogar meine ersten aktiven Erinnerungen äh, an den Ski-Weltcup, die ich habe. Ja, Also da die WM in Vail Beaver Creek 99 äh, das, das war das war echt cool irgendwie so ich weiß Nagano war davor aber das habe ich nicht mehr aktiv im Kopf ich ich habe 99 diese WM im Kopf vor allem wenn es von ganz oben losgeht mit dem mit dem Gleitstück einmal und dann hast halt nach 30 Sekunden äh, wer wer hat da das bessere Material vielleicht auch ein bisschen Windglück oder Pech ich finde die diese Abfahrt schon richtig cool. Mir ist auffallen, dass diese Sprünge eigentlich richtig arg waren diesmal. Äh, natürlich, Golden Eagle kennt jeder, aber auch danach gleich äh, die Welle, da, da hat auch alle ausgehoben, dann diese Rechtskurve mit dem irrsinnig weiten Satz. Ich glaube, da haben sie sich alle, waren ein bisschen überrascht. Und dann gab es natürlich diesen Mathieu Belay, den es dort den es dort in diesem Sprung äh, niedergelegt hat. Der steht aber auf und fährt weiter. Und das, nachdem der im ersten Super-G so schier ins äh, Netz geflogen ist, da schon im Steilhang. Ähm, alle Achtung, also das war wahnsinns, wahnsinns safe. Auch der Zielsprung ist weitergegangen als in den letzten Jahren, finde ich. Und da hat es ein paar... So, so gefährlich verrissen irgendwie bei der Landung, die Ski. Gott sei Dank ist da, ist da niemandem was passiert, aber ähm, das war irgendwie auch äh, zumindest spektakulär. Ja? Und dann natürlich, ja, Chetil im dem zweiten super G ist der gestürzt, der hat sich ans Knie gegriffen. Sie wissen schon, dass er eine Verletzung im Kreuz und im Innenband hat, aber mhm. noch nicht genau. Der ist äh, dann zu weiteren Untersuchungen wieder zurück, mit der Mannschaft dann erst zurückgeflogen. Es kann natürlich sein, dass da jetzt... Die Karriere beendet ist. Ja, Der hat gesagt, das ist irgendwie sein letzter Winter und wenn es da das Kreuzband hat... Boah, das
1: wäre schon ein harter Abgang, oder? oder? Ja. Für so einen großartigen Skifahrer <lacht> genau. und Typen.
0: Ja, sehr bitter. Und dann, was mir jetzt noch, das will ich noch kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob wir da ein bisschen mehr Fokus, also wir im Sinne von ganze Ski-Alpin-Tross, äh, auf Kopfverletzungen. Ja, Irgendwie finde ich das, äh, ich fand es, Überraschend, dass Janzrüt dann selber runterfährt. Äh, wenn es dich so, wenn dich so reinfetzt, auch ein Belé, wenn es dich so ins Netz fetzt. Ähm auch dann Dominik Paris im ersten Super G, der ist ja nur mit dem Kopf gegen, gegen dieses Tor gefahren, der hat den, den Helm hat zerstört dabei. Ähm, nächsten Tag fährt er wieder. Dann gibt es die Geschichte mit dem Mauro Kavetzel, der von einem Sturz im Jänner nach wie vor Nachwehen hat. Der ist mittlerweile Rennen gefahren inzwischen und äh, sagt aber, es ist nur irgendwie Schwamm. Äh, ja, es schwammrig, äh, wenn, wenn er in die Hocke geht. Und dann gab es jetzt auch noch den, den Text in der Süddeutschen von Johannes Knut äh, über den Romet Baumann, dass der auch drei Monate gebraucht hat, bis er sich von diesem Sturz im Ziel von, von der WM Cortina Abfahrt ähm, erholt hat. Also das ist ja auch, der ist danach noch Rennen gefahren. Und dann hat es aber geheißen, dass der drei Monate, also bis in den Mai hinein, äh, Probleme hatte mit den Nachwirkungen von dieser Gehirnerschütterung. Äh, da würde ich mal ein bisschen äh, eine vorsichtigere Herangehensweise wünschen irgendwie. Ja. Das ist, ähm, und äh, ich habe es dann auf Twitter noch gepostet. Äh, den, der Bert Forz hat dann auch in der, in der Abfahrt ein Tor mitgenommen, eigentlich auch mit dem Kopf. Ähm,
1: das ist schon ein bisschen
0: irre. Oder ich kriege ein bisschen Bauchweh bei dem Ganzen, ja.
1: Kann ich verstehen, ja. Ja. Ja, genau sehe ich auch so.
0: Ähm, wir sind schon fast am Ende. Ich würde jetzt noch den Felix der Woche ähm, äh, gerne küren und ich habe äh, einen Vorschlag, ich presche gleich mal vor. Ich gebe den Felix der Woche <lacht> ans Schweizer Fernsehen, an den SRF, weil die haben, wir haben es schon diskutiert ein bisschen, Tobias, die haben äh, eine neue Form, der Kamerafahrt ausprobiert. Eine Kamera, die sozusagen am Bauch montiert ist und dann so ein Selfie-Stick nach hinten und dann, dass man, dass man den Läufer auch noch aktiv sieht, wie der, wie der drinnen hängt, zum Beispiel in den Schieflagen, in den Kurven, vielleicht ein bisschen von der, von der MotoGP inspiriert, ja, dass du auch wirklich die Schräglagen siehst und so. Ich kann mich erinnern, die haben ja letztes Jahr auch probiert bei, weißt, Adelboden habe ich im Kopf, dass die mal nicht äh, die Kamerafahrt so machen, dass es am Helm montiert ist, sondern dass man einem Läufer hinterher fährt und dass man dann so ähm, die Kamerafahrt sozusagen sieht. Ich finde es cool, dass sie da neue Sachen probieren. Ähm, das war jetzt ist mir jetzt schon das zweite Mal aufgefallen. Vielleicht sind, sind sie... Äh, mir ist es jetzt, Ich habe es jetzt das erste Mal gesehen in so einer Abfahrt, ähm, diese, diese Kamera, Kameraführung, aber das taugt mir sehr, deswegen der Felix der Woche diesmal vielleicht ein bisschen speziell, aber er geht für mich an den SRF mit diesen, mit diesen Ideen für die Kamerafahrten.
1: Ich bin nicht der größte Fan, mich lenkt es zu sehr ab, ich habe es dir mhm. geschrieben, mhm. dass mich da so die Eindrücke ein bisschen überschlagen, aber... Hey, wer mutig ist und Dinge ausprobiert, vielleicht gewöhne ich mich auch dran, der darf auch mal diesen Preis dann von uns bekommen. Ja. Finde ich immer, finde ich immer gut. So, ja. auch wenn es, wenn es nicht allen gefällt und es dann gewöhnungsbedürftig ist, okay, ja. ak ist akzeptiert. Sehr gut. Ähm und
0: äh, jetzt noch sozusagen ein Programmhinweis. Wir gehen äh, mit folgendem Stand im Gesamtweltcup ähm, nach Waldesea. Marco Odermatt führt im Gesamtweltcup 346 Punkte. Vor Matthias Mayer auf Platz 2, 310 Punkte, 36 Punkte fehlen ihm. Und auf Platz 3, Alexander Omot-Kilde, 229 Punkte. Der ist schon äh, über 100 Punkte hinter Marco Odermatt. Und ich schaue noch schnell, auf Platz 6 liegt Alexi Pöntiro, 125 Punkte erst, schon 220 Punkte hinter Marco Odermatt. Das ist schon einiges. Aber eben jetzt auch einmal der erste Slalom
1: am kommenden Wochenende. <lacht> Richtig, genau. Dann würde ich sagen, Zeremonienmeister, liest die Termine vor. Wir sind in, in frank sehr und es ist wieder Riesenslalom. Also da müssen wir auch irgendwann mal drüber sprechen, wie deppert ist eigentlich dieser Kalender. So, Du fährst Ende Oktober in Riesenslalom und dann ist einfach sechs, sieben Wochen nichts.
0: Hm. Dann können ja.
1: die, 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 die sagen, oh, ich spezialisiere mich auf Riesenslalom und lass den parallel mal weg in lech -Zürs. die haben dann was haben die dann sechs Wochen wie weitere Vorbereitungen? Also ganz ehrlich, äh, finde ich ein bisschen, bisschen Schmarrn. Ja, mhm. ähm, früher war ja ähm, sehr oft in, in Beaver Creek dann auch noch äh, ein Riesenslalom. Yeah. Okay, da natürlich lässt sich, finde ich, auch berechtigterweise drüber sprechen, ob man den ganzen Tross äh, für ein Rennen da dann rüberkarren muss. Mhm. Ja, äh, das fände ich auch nicht. Ähm, im Endeffekt gut, aber da muss man auf sich sich irgendwas einfallen lassen, weil pff, sechs Wochen Pause, also im Endeffekt beginnt ja die Riesenslalom-Saison jetzt in Val mhm. Kann man, glaube ich, so, ja. so behaupten. Also 9.30 Uhr am Samstag, den 11.00 Uhr, 9.30 Uhr, erster Durchgang, 13 Uhr, zweiter Durchgang, und das Slalom ist dann am Sonntag. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ich finde Slalom ja eh immer cool. Wird eine riesige Konkurrenz wieder sein. Und wie es da dann gleich losgeht, in, weil die sehr am äh, 12. am Sonntag, 9.30 Uhr, erster Durchgang. 13 Uhr, dann der zweite Durchgang. Und Lukas, ich bin erleichtert, dass wir wieder ein normales Skialpin-Wochenende und Programm haben. Weil, wir haben es ja gar nicht gesagt, die Abfahrt, es wäre ja noch ein viertes Rennen in Beaver Creek gewesen, das mhm. dann, weil es zu stürmisch war, abgesagt werden musste. Aber das war schon ein Overkill, sieben Rennen da äh, reinzubrettern zwischen Donnerstag und, und Sonntag, wurden dann nur sechs. Nichtsdestotrotz, also ganz ehrlich, ich liebe diesen Sport, aber für mich war es der Overkill. Klar, natürlich, du hast es auch richtig gesagt, man fährt extra darüber und dann soll man natürlich auch da einige Rennen fahren dass es so viele braucht, also pff, ganz ehrlich, äh, habe mich echt so gefühlt, ähm, das Einzige, was ich öfter im Fernsehen äh, gesehen habe als Skialpin, ist die Vereidigung von einem österreichischen Bundeskanzler, ja, also was die, was die Frequenz angeht, den musste ich noch einbringen, Lukas, gut, aber ja. deswegen freue ich mich jetzt auf ein normales ja. äh, Wochenende und Mai, wenn wir irgendwann wieder über Kalender sprechen kann man sich sowas ja dann nochmal vornehmen.
0: Du bringst mir jetzt noch auf eine ganz andere Idee. Ich habe für den Standard mit Silvano Beltrametti gesprochen. Äh, am Mittwoch hm. ist es 20 Jahre her, seitdem es den äh, in Val Visea leider so sehr äh, ja, dort so, gestürzt. Seitdem sitzt er im Rollstuhl, seitdem ist er gelähmt. Ähm, der hat mir dann auch erzählt, ja, ähm, es ist schon arg natürlich, die Belastungen sind immer größer, es sind schon sehr viele Rennen, der Kalender ist sehr dicht gedrängt und äh, es wird, es wird für die Sportler auf jeden Fall nicht einfacher, so hat er es mir gesagt, das ist so seine Beobachtung. Ich werde den Text dann auch wieder auf unserer Twitter-Seite teilen, falls euch, falls euch die auch interessiert. Generell, ihr könnt uns finden auf Facebook, Twitter, Instagram und der podcast Das freut uns immer, wenn ihr da mit uns diskutiert. Das habt ihr auch in den, ja, in den letzten paar Tagen immer wieder gemacht. Das freut uns irgendwie sehr. Da entsteht äh, irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass man da gemeinsam die Skirennen sich anschaut, das äh, taugt uns sehr. Das ist sehr cool, macht auch viel Spaß. Und äh, ja, dann hören wir uns äh, einfach nächste Woche wieder, äh, dann mit der neuen Ausgabe über die Rennen in Val d'Isère und in St. Moritz. Bis dahin, alles Gute, viel Gesundheit und Servus.